0: Pinocchio, 16e épisode. La belle-enfant aux cheveux bleus fait recueillir le pantin, le met au lit et appelle trois médecins pour savoir s'il est vivant ou mort. Cependant que le pauvre Pinocchio, pendu par les assassins à une branche du grand chêne, paraissait plus mort que vivant, la belle enfant aux cheveux bleus se mit de nouveau à la fenêtre et, prise de compassion à la vue de ce malheureux qui, suspendu par le cou, dansait le rigodon au bourrasque du vent d'ouest, elle se frappa trois fois les mains l'une contre l'autre, donnant ainsi trois petits coups. À ce signal, on entendit un grand bruit d'ailes qui volait avec une fougue impétueuse. Et un énorme faucon vint se poser sur l'appui de la fenêtre. «Cordonnez-vous, ma gracieuse fée, » dit le faucon en se baissant le bec en guise de révérence. « Car il faut savoir qu'en fin de compte, la petite fille aux cheveux bleus n'était autre qu'une bonne fée qui habitait depuis plus de mille ans près de cette forêt.
1: « Vois-tu ce pantin pendu à une branche du grand chêne?
0: »« Je le vois.
1: »« Eh bien, vole immédiatement là-bas. Ronde ton bec puissant le nœud qui le tient suspendu et pose-le délicatement sur l'herbe, au pied du chêne.
0: » Le faucon s'envola et revint deux minutes plus tard en disant... « Ce que vous m'avez demandé a été fait.
1: »« Et comment l'as-tu trouvé, vivant ou
0: mort ?»« À le voir, on le croirait mort, mais il ne doit pas encore l'être pour de bon, car à peine ai-je défait le nœud coulant qui lui serrait la gorge, il a poussé un soupir et balbutié tout bas. »« Maintenant, je me sens mieux. » Alors, la fée frappant des mains, fit entendre deux petits coups et l'on vit apparaître un magnifique caniche qui se tenait droit sur ses pattes arrière, tout comme un homme. Le caniche était habillé comme un cocher en livrée de gala. Il avait sur la tête un tricône galonné d'or, posé sur une perruque blanche dont les boucles lui descendaient plus bas que le cou. Il portait une veste longue couleur chocolat avec des boutons de diamant et deux grandes poches pour mettre les os que sa maîtresse lui donnait à déjeuner. Une culotte courte en velours cramoisi, des bas de soie, des petites ballerines et, par derrière, il avait une sorte de fourreau de parapluie en satin bleu pour y mettre sa queue quand il commençait à pleuvoir. « Sois gentil, Médard, » dit la fée au caniche.
1: « Fais vite atteler mon plus beau carrosse et prends le chemin de la forêt. »« Quand tu seras arrivé au Grand-Chêne, tu trouveras étendu dans l'herbe un pauvre pantin à moitié mort. Ramasse-le délicatement. Dépose-le de même sur les coussins de la voiture et amène-le-moi ici. Tu as bien compris!
0: » Le caniche, pour montrer qu'il avait compris, agita trois ou quatre fois le fourreau de satin bleu qui abritait sa queue et partit à la vitesse d'un coursier. « peu après, on vit sortir de l'écurie un beau petit carrosse couleur ciel, tout plein de plumes de canaries et tapissé à l'intérieur de crème foitées et de biscuits à la cuillère. Le carrosse était tiré par cent couples de souris blanches. Et le caniche assis sur le siège à l'avant faisait claquer son fouet à droite et à gauche comme un cocher qui craint d'être en retard. Un quart d'heure ne s'était pas écoulé que le carrosse revint. La fée, qui attendait sur le seuil de la maison, prit dans ses bras le pauvre pantin et l'ayant porté dans une petite chambre au mur de nacre, elle fit tout de suite appeler les médecins les plus connus des environs. Les médecins arrivèrent immédiatement. Les médecins, c'est-à-dire un corbeau, une chouette et un grillon parlant.
1: « Messieurs,
0: » dit la fée, s'adressant aux trois médecins réunis autour du lit de Pinocchio. «
1: Messieurs, je voudrais que vous me disiez si ce malheureux pantin est mort ou vivant.
0: » À cette requête, le corbeau, s'avançant le premier, tâta le pouls de Pinocchio, mmh. puis son nez, ah. puis son petit doigt de pied,
1: mmh.
0: et quand il eut bien palpé tout cela, il prononça solennellement les mots suivants.
1: Ah, « Ah À mon avis !»« Le pantin est tout ce qu'il y a de plus mort. Mais si par malheur il n'était pas mort, nous aurions la certitude qu'il est vivant.
0: »« Je, je regrette, » dit la chouette, « de devoir contredire le corbeau, mon illustre confrère et ami. Selon moi, au contraire, le pantin est toujours vivant. Mais si par malheur il n'était pas vivant, nous tiendrons la preuve qu'il est véritablement mort. »« Et
1: vous ?»« Vous ne dites rien
0: ?» demanda la fille au grillon parlant.
1: « Moi, j'ai dit que la meilleure chose que puisse faire un médecin prudent, quand il ne sait pas que raconter, c'est de se taire. Du reste, la physionomie de ce pantin n'est pas nouvelle pour moi. Il y a un bout de temps que je le connais.
0: » Pinocchio, qui jusqu'alors était resté immobile comme un vrai morceau de bois, eut une sorte de frémissement convulsif qui fit remuer tout le lit. « Ce
1: pantin-là,
0: » reprit le grillon parlant, «
1: est un schnappant invétéré.
0: » Pinocchio ouvrit les yeux et le referma aussitôt.
1: « C'est un polisson, un paresseux, un vagabond.
0: » Pinocchio se cacha la figure sous les draps.
1: « Ce pantin-là est un fils désobéissant qui fera mourir de chagrin son pauvre papa.
0: » On entendit alors dans la chambre un bruit étouffé de pleurs et de sanglots. <rire> Imaginez leur stupeur à tous quand, ayant un peu soulevé les draps, ils s'aperçurent que c'était Pinocchio qui pleurait et sanglotait.
1: Quand la mort pleure, c'est signe qu'il est en voie de guérison,
0: dit solennellement le corbeau. Quand la mort pleure, c'est signe qu'il n'a pas envie de mourir.